0: talk about a
1: revolution, most people think of violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the
0: principles and the goals that
1: you strive, not in the way you reach Solidarity them. in
0: the East, a movement peace in the West, a movement
1: in Greece, and so on, and that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipation podcast of societies creating history.
0: Państwa raz na tydzień święto bywa Panna Andzia jest szczęśliwa Już od rana się podróżuje I się krząta Już nie sprząta dziś Ma na kapeluszu piórko Całe o tym wie podwórko Przez lubciki wyglądają Piewają z nią wraz. Dziś pan Andzia ma wychodne, dziś jest sama wielka dama. Dziś ma jak pani piórko modne, dziś na chłodnej będzie bal. Przyszedł Józią i przyniósł pączki, całuje rączki. Są jerączki? wiadomo damy, bywają głodne, chcesz zdobyć serce z pączkiem wal, więc dziś rozrywki różne godne, no i czysta oczy.
1: Witajcie, spotykamy się dziś po raz 24, co oznacza, że emancypację robimy no od dwóch lat, w sensie odcinków starczy na dwa lata, jeżeli będziemy je dystrybuować po miesiącu. W dzisiejszym odcinku naszą gościnią jest Zofia Roje, kuratorka wystawy Niewidoczne Historie Warszawskich Służących. Cześć. Cześć. Byłaś w emancypacjach już raz, wcześniej, kiedy opowiadaliśmy o naszych przemyśleniach po wspólnej wyprawie do Muzeum Historii Ludowej w Manchesterze oraz Muzeum niewolnictwa w Liverpoolu No i wtedy wspominaliśmy o tym, że przygotowujesz wystawę w Muzeum Warszawy poświęconą właśnie historii służby i pracy domowej w warszawskich domach. No i ta wystawa właśnie dopiero co otworzyła się. A piosenka, którą słyszeliśmy na wstępie, Panna Andziała Wychodne, również na tej wystawie można ją usłyszeć. Może powiesz dlaczego?
2: To piosenka o różnicach klasowych. Też powstała na bazie takiej, takiego wyobrażenia na temat tego, w jaki sposób mogą się ewentualnie zachowywać służące, które oczywiście jest obarczone masą stereotypów i masą wyobrażeń na ich temat. Autorem tekstu jest Władysław Szlęgel, który współcześnie znany jest przede wszystkim z poezji, którą, która powstawała w getcie warszawskim. Natomiast napisał teksty do bardzo, bardzo wielu szlagierów międzywojennych, a Panna Andzia jest oczywiście tutaj postacią fikcyjną, która tego dnia akurat może nie sprzątać, ponieważ ma wychodne. Je pączki, tańczy, obraca się z adoratorami i robi mnóstwo takich rzeczy, które normalnie robiłaby pani. Myślę, że akurat w tym wypadku włączenie panny Andzi, zarówno piosenki, jak i też nut, które pokazujemy na wystawie, wiąże się przede wszystkim z takim przedstawieniem wyobrażeń o, o służących, które pojawiały się wśród państwa przede wszystkim. Te wyobrażenia na temat służących będą jeszcze widoczne później w, między innymi w przedrukowywanych dalej tekstach prasowych i różnych wyciągach z tekstów urzędowych, które również pokazujemy. Natomiast sama piosenka jest... Przedstawiona tam zarówno sam, sam, samo, samo nagranie jest ironiczne, natomiast też umieszczenie tego ma nieco ironiczny aspekt, dlatego że praca służącej, a także to wychodne, podczas którego mogła odreagować stresy dnia codziennego, wcale nie było tak różowe, jak można by było wyobrażać sobie z piosenki Szlengala.
1: No właśnie, no może jeszcze słowo o samej wystawie takie bardziej ogólne, bo wystawa opowiada, jak z tytułu można wnioskować, o życiu warszawskich służących, ale to określenie warszawskie no, się przede wszystkim tego, że one pracowały w Warszawie, ale chciałbym Cię zapytać o właśnie kwestię czegoś, co w kontekście tej wystawy można by ująć jako odniesienie do takiej kategorii, która się w naukach, głównie tych zajmujących się przestrzenią publiczną, czy gospodarką przestrzenną, ale nie tylko, bo również w socjologii i antropologii nazywa się kontinuum wiejsko-miejskim. Albo czasami też mniej poprawnie kontinuum miasto-wieś. Krótko mówiąc, służące warszawskie pochodziły głównie ze wsi. Przyjeżdżały do Warszawy żeby pracować dla miejscowego mieszczaństwa, ale to były głównie młode wiejskie dziewczyny, jak rozumiem.
2: Zdecydowanie tak. Według Bataczy nawet 70% służących, pracujących w warszawskich mieszczańskich domach zarówno pod koniec XIX wieku, jak i przez całe dwudziestolecie międzywojenne pochodziło ze wsi. I wiemy o tym zarówno z danych archiwalnych, które udaje się w jakiś sposób jeszcze przechowywać niektórym warszawskim archiwom, które kolekcjonują obiekty z Wydziału Kontroli Służących który mieścił się w Warszawie w Pałacu Jabłonowskich I dzięki temu wiemy skąd te osoby pochodziły, też dlatego, że w w takim pełnym rejestrze, który prowadził Wydział, zapisywano wszystkie dane dotyczące służących. Między innymi też takie, które dotyczą miejsca pochodzenia, nazwiska rodziców i danych bardziej fizycznych, takich jak kolor oczu albo budowa ciała, co współcześnie jest dość szokujące. Natomiast tak, rzeczywiście przyjeżdżały ze wsi, wiemy to też z ogłoszeń prasowych, w których ta wiejskość pojawia się już na samym wstępie, to znaczy często służące same pisały, że są dziewczynami ze wsi i szukają pracy. W Warszawie właśnie w charakterze służącej wybierały ją najczęściej głównie dlatego, że to była praca, która wiązała się z wiktem i opierunkiem, to znaczy... Służące, prawna definicja służącej albo służącego to była osoba, która mieszkała wraz ze swoimi pracodawcami. To znaczy, służące, które zatrudniały się w mieszczańskich domach, najczęściej po prostu dostawały kąt w kuchni, gdzie mogły spać, a także dość skromne pożywienie. I biorąc pod uwagę warunki, w jakich służące musiały funkcjonować, czyli brudny siednik w brudnej kuchni i resztki z obiadu. A biorąc biorąc te warunki pod uwagę w kontekście ich dotychczasowego funkcjonowania w wiejskich domach, to był ogromny awans. Wiemy o tym przede wszystkim ze świadectw, które się zachowało. Zachowało się ich bardzo niewiele. Ale te, o których mówię, to świadectwa, Etli Bomsztyk i Józefy Witowskiej, oba zostały spisane na początku lat 50.
1: Tak, do tych świadectw pewnie jeszcze przejdziemy za chwileczkę, ale może najpierw coś, od czego właściwie powinniśmy byli zacząć, czyli od Twojej motywacji dla, dla zorganizowania takiej wystawy, czy dla zaplanowania takiej wystawy, bo jest to Twój pomysł i um, Twoje dzieło kuratorskie, Jesteś również redaktorką książki, bardzo interesującej publikacji, która ukazuje się, no trochę jako katalog, a trochę jako towa- publikacja popularno-naukowa towarzysząca tej wystawie. I, no, jak rozumiem, Muzeum Warszawy uruchamia, <coughs> uruchomiło w ten sposób dość osobliwą, jak na warszawską scenę kulturalną, powiedzmy, inicjatywę, bo, um, no jest to wystawa opowiadająca o historii społecznej, o historii grupy społecznej, która no istnieje gdzieś na kompletnym marginesie historii, nie jest raczej przedmiotem szerszego zainteresowania, również nie jest ona, nie wpisuje się może, albo przynajmniej nie, nie, nie widać jej na pierwszym planie tego czegoś, co o tym też może za chwilę jeszcze, ale no gdzieś tam zaczęto nazywać w sposób dla mnie trochę straszny. Znaczy straszne jest to określenie, też może potem wyjaśnię dlaczego, zwrotem ludowym, tak? To znaczy, e, chodzi po prostu o odzyskiwanie historii, która akurat według mnie jest rzeczą absolutnie niezbędną odzyskiwanie jej e, jako e, przestrzeni, tak, czy przestrzeni symbolicznej, która e, no, należy do nas wszystkich, a nie tylko do mm, królów, wielkich władców i e, e, rzeczników takiego rozumienia dziejów, właśnie, które wypycha mm, losy mm, przywódców na Plan pierwszy, ignorując całą resztę. Więc e, gdybyś mogła pokrótce opowiedzieć, dlaczego w ogóle taki pomysł? Dlaczego akurat służące?
2: Pogrzebałam trochę w historii rodzinnej, z czego jestem bardzo zadowolona i kilka lat temu dowiedziałam się, że moja babcia, Michalina Kiełczewska, pracowała jako służąca w Warszawie. Opowiem trochę może o kontekście, w jaki sposób dowiedziałam się o, o historii Michaliny. W rodzinie krążyła opowieść o Michalinie, która świetnie gotowała, wspaniale prasowała i generalnie była bardzo zamordystyczną babcią, która ostrą ręką podchodziła do swoich wnucząt. Spytałam się kiedyś mojego dziadka, dosłownie kilka lat przed jego śmiercią, czym zajmowała się Michalina. Nie przyjmowałam do wiadomości, że mogła być po prostu żoną. I dziadek powiedział mi, że służącą była. I to było wszystko, co powiedział mi na ten temat. Próbowałam drążyć temat. Niestety okazało się, że nie wie nic więcej. Od jego siostry dowiedziałam się, że Michalina zajmowała się dzieckiem, ale tak naprawdę w tym czasie, w którym mogła pracować w Warszawie osób, które tylko i wyłącznie zajmowały się dzieckiem, było nieprawdopodobnie mało. A Nawet jeżeli to robiły, to i tak sprzątały, gotowały i prały. Więc tak, moja praprababcia była służącą. Pomyślałam, że to jest doskonały moment żeby tą historię rodzinną umiejscowić w trochę szerszym kontekście bo też moja historia rodzinna z drugiej strony od, od strony mojego taty również również jego dziadkowie i pradziadkowie byli warszawskimi rzemieślnikami i, i pracownikami fabrycznymi moja praprababcia z drugiej strony rodziny pracowała w cukierni a właściwie w fabryce cukierków i do końca życia nie była w stanie zjeść niczego słodkiego bo zbyt dużo cukierków ze spadku zbyt słodkie życie tak zbyt słodkie życie <gry> przez kilka lat prowadziła więc nie jadła słodyczy natomiast Rzeczywiście uważam, że historia tej strony Warszawy, w sensie Warszawy większościowej, Warszawy bardziej powszechnej, Warszawy takiej, która jest też częścią historii mojej rodziny, ale nie tylko mojej, tylko masy innych osób, które które tutaj mieszkały i mieszkają, uważam, że to jest historia, którą należy opowiadać w kontekście funkcjonowania miasta. I to, co dla mnie też było bardzo interesujące w kontekście pracy nad tą wystawą, to to, że dowiedziałam się, że Michalina przyjechała do Warszawy skądś, bo większość warszawiaków przyjeżdżała do Warszawy z innych miejsc. Michalina pochodziła z Podpruszkowa, ze Żbikowa, I zamieszkała na początku XX wieku w Śródmieściu, więc te te warszawskie wątki w historii mojej rodziny są bardzo silnie obecne i pomyślałam, że eksplorowanie ich i zrobienie wystawy na temat grupy społecznej, do której przez jakiś czas należała moja prababcia, może być niezwykle ciekawa.
1: Właśnie. Mówimy o grupie, która z ekonomicznego punktu widzenia również odgrywała niesłychanie istotną rolę, co oczywiście nie zostało odzwierciedlone w historiografii. Ale jeśli dobrze pamiętam, z danych, które można w książce, o której wspomnieliśmy pod Twoją redakcją, znaleźć, około 20% siły roboczej w ogóle w Warszawie na początku wieku to były służące?
2: Tak. Statystyki wykazują, że w XIX wieku to było około 30 paru procent, natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli w okresie, który mnie najbardziej interesuje, blisko 20% wszystkich osób pracujących w Warszawie. To były osoby zajmujące się, pracujące w sektorze usług domowych, a z tego blisko 98% to kobiety. To był zawód całkowicie sfeminizowany i ograniczał się właściwie tylko i wyłącznie do pracy domowej. To znaczy sprzątania, gotowania, prania, opieki nad dziećmi, opieki nad osobami zależnymi. Natomiast prace w tym samym sektorze, które wykonywali mężczyźni, to głównie prace dozorców domowych. Lokaje i Sten Greci pojawiali się bardzo, bardzo rzadko i to też takie nasze powszechne wyobrażenie na temat służby, że była bardzo zróżnicowana jak w w Anglii na przykład albo na jakichś rozbudowanych dworach. Natomiast w Warszawie służba ograniczała się do jednej pracownicy domowej i jednej pomocnicy, która tak naprawdę obsługiwała życie mieszczańskiej rodziny w całości, wykonywała wszystkie prace domowe, ale z jej pracą nie wiązał się absolutnie żaden prestiż. A właściwie jej praca nawet nie była uznawana za pełnoprawną pracę.
1: No, chyba że chodziło o wnoszenie węgla, tak? Jak dobrze, jeśli dobrze pamiętam z opisu z jednego obiektów, um, e, ciężkie ładunki węgla, które służące musiały nosić na własnych barkach, własnych plecach no Często były powodem, podobnie jak zresztą froterowanie podłóg, tak uznawane za najcięższą z prac domowych przez wiele służących. To były powody, dla których one często nawet, znaczy jeżeli to miało wchodzić w zakres obowiązków, to potrafiły odmówić przyjęcia takiej posady tak, czy takiego, takiej pracy no ze względu właśnie na zbyt duże obciążenie, jakie powodowały te no, horrendalne tak, z dzisiejszego punktu widzenia, wymagające horrendalnego wysiłku działania.
2: Tak, ja próbowałam podnieść węglarkę, którą wypożyczyliśmy na wystawę z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Czyli węglarka to taki przyrząd do przenoszenia węgla z piwnicy, to waży kilkadziesiąt kilo, nie wiem ile dokładnie, ale ja sama nie byłam w stanie tego podnieść, a nie uważam się za osoby słabą fizycznie, więc to rzeczywiście jest nieprawdopodobnie ciężki przedmiot, który jeszcze był wyładowywany węglem no, pod korek, może tak, możemy tak powiedzieć. Nie tylko wnoszenie węgla z piwnicy na wyższe piętra było nieprawdopodobnie ciężką fizyczną pracą, ale także chociażby gotowanie, które odbywały się w nieprawdopodobnie ciężkich, jak na dzisiejsze standardy miedzianych, wielkich garnkach. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że służące musiały przez cały dzień pozostawać w ruchu. Nie miały dosłownie ani chwili dla siebie. Musiały bardzo szybko przygotowywać jedzenie, robić zakupy, sprzątać i odkurzać. Natomiast czasu dla siebie nie miały praktycznie wcale, więc ta też praca, ta ich praca była też bardzo wyczerpująca pod względem fizycznym, ze względu na stałą dostępność i na stałe pozostawanie w gotowości do wykonania kolejnej czynności.
1: Powiedzieliśmy, że służące pochodziły głównie ze wsi, były głównie młode młodymi dziewczynami, jak rozumiem, chociaż nie tylko, tak? Ale jeszcze chciałbym się może od prosić o takie doprecyzowanie takiego profilu demograficznego, tak, czy profilu społecznego służących, bo po pierwsze nie była to grupa jednorodna pod względem etnicznym, nie była to też grupa jednorodna pod względem, no nie wiem jak powiedzieć, pewnie kapitału kulturowego, chociaż w większości była to pewnie były to przedstawicielki no, wiejskiej, niepiśmiennej, wiejskiego, niepiśmiennego chłopstwa. No ale jakbyś mogła tak jeszcze trzy słowa więcej powiedzieć o tym, kim one były właściwie.
2: Przede wszystkim były bardzo młode. To już sobie wspomnieliśmy. Natomiast może tak naprawdę nie wiemy, jak bardzo były młode. W prasie znalazłam informacje o na przykład potrąconych przez, przez konia dwunastoletnich albo dziesięcioletnich służących. Służącymi też bardzo często zostawały dzieci. O tym się nie mówi, o tym się zapomina, dlatego że w statystykach najczęściej mówi się, że służące miały od 16 do 25 lat. 16-letnia pracownica jest nastolatką, biorąc pod uwagę średnią długość życia w tamtym czasie, to nie była, jeszcze, nie była już, już uznawana za dziecko. Natomiast 12-letnie albo 10-letnie dziewczynki, które wykonują prace domowe... To już jest coś zupełnie innego. Mówimy tutaj o pracy dzieci w dużej mierze. Etla Bomsztyk, służąca, o której już wcześniej wspominałam tutaj w kontekście świadectwa, które wykorzystujemy na wystawie, jak przyjechała do Warszawy miała 14 lat. Służące były naprawdę bardzo, bardzo młode. Były też często niepiśmienne. W zaborze rosyjskim nie było obowiązku szkolnego, więc najczęściej po prostu nie umiały nic nie potrafiły czytać i pisać. Często uczyły się swojej pracy, najnowszej pracy, czyli pracy służącej, dopiero podczas pierwszej posady. I tak, pracę domową uznawano za taką pracę, która nie wymaga żadnych kwalifikacji, więc może ją również wykonywać dziecko. Nie wymaga też żadnego przygotowania teoretycznego na przykład. Wystarczy, że będzie się jasno i wyraźnie słuchać czyichś poleceń, więc dlatego służba była w sensie służalczość, ale także usłużność czyli te takie dwa słowa, które funkcjonują we współczesnym polskim języku jest czymś, co najlepiej obrazuje wymagania pracodawców względem służących Oprócz tego, że były bardzo młode, niepiśmienne, były także przerażone, dlatego, że najczęściej uciekały do miasta z bardzo trudnych warunków, w których przyszło im żyć w ich rodzinnych wsiach lub sztetlach. Uciekały przed biedą, uciekały przed głodem, przed chorobami spowodowanymi niedożywieniem właśnie i Często przed przemocą, dlatego że bieda generuje przemoc, jak wszyscy wiemy. I akurat zarówno mazowiecka wieś, jak i nie tylko mazowiecka, dlatego że do Warszawy przyjeżdżały służące z bardzo wielu części Rzeczpospolitej, dawnej dzisiejszych województw. Możemy tutaj spokojnie stwierdzić, że po prostu ich życie w, w tych niewielkich miejscowościach, niewielkich wsiach i sztetlach, było po prostu do siebie bardzo podobne. Bardzo często służące były chrześcijankami. Zdarzały się oczywiście też żydowskie służące. Było ich zdecydowanie mniej niż służących katoliczek, też ze względu na popyt pracy, dlatego że chętniej zatrudniano służące chrześcijańskie, zarówno
1: w chrześcijańskich, jak i żydowskich domach. Tak, tak,
2: tak. tak, tak zarówno w chrześcijańskich, jak i żydowskich domach, dlatego że. Dla Żydów zatrudnienie chrześcijańskiej służącej było jednym z takich oświadczeń o asymilacji, a także służąca mogła wykonywać wtedy pracę tak zwanego Goja, czyli wykonywać prace domowe, które były dla Żydów zakazane w szabas.
1: Tak, wspomniałaś Etlii Bomszczyk, myślę, że zaraz przejdziemy do tej postaci, bo to, to, to niezwykle ciekawa osoba. Natomiast jeśli chodzi o kwestie właśnie miasta wsi oraz pewne prawnoformalne powiedzmy uwarunkowania związane z historią służących czy jakby z położeniem społecznym służących w... No głównie tutaj się skupiliśmy na dwudziestoleciu, tak? bo to rzeczywiście najbardziej interesująca epoka, czy wycinek historii tych warszawskich służących. Z tego co pamiętam, to właśnie po słowie chłopskich stronnictw w tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 18 roku, kiedy to zaczęły być podnoszone kwestie no, emancypacji ludzi pracy, kwestie uregulowania prawnego w różnych zawodach, tak czy w ogóle wprowadzenie jednolitego prawa pracy bardziej postępowego w stosunku do czasów zaborów tak trzech imperiów. Wtedy To właśnie posłowie chłopskich stronnictw uskuteczniali obstrukcję, tak? To znaczy, właściwie z powodu ich sprzeciwu nigdy nie wprowadzono ustawy regulującej prawa służących, prawa i obowiązki służących, chociaż projektów było dobrych kilka. Dlaczego to właśnie chłopi jakby oponowali przeciwko prawom dla, cóż, no często swoich córek właśnie?
2: Dlatego, że ujednolicone prawo nadmiernie by je emancypowało, a także doprowadziłoby do ogromnego wyludnienia wsi, dlatego, że wtedy większość kobiet, które zostawała mimo wszystko na wsiach Ze względu właśnie na bardzo trudną pracę służącej, której nie chciały podejmować, po prostu nie miały innego wyboru i pracowało na wsi. Poza tym też regulowałoby to pracę parobków wiejskich, a ona pozostawała szarą i czarną strefą. Generalnie służących nie obowiązywało coś, co moglibyśmy nazwać współczesnym kodeksem pracy. Ich Życie i prace regulowały ustawy, które były pisane przez i w interesie osób zatrudniających służbę domową. Do 1876 roku na terenie Warszawy można było pobić służącą lub służącego bezkarnie. Nazywano to w prawie karceniem domowymi środkami. I można to było zrobić w taki sposób, żeby dana osoba nie miała uszczerbku na zdrowiu ani nie zmarła.
1: A uszczerbek na zdrowiu był zdefiniowany, w sensie nie. obcięcie ręki, jak rozumiem, nie, nie wchodziło tak, jakby tutaj w, nie było zgodne z interesem pracodawcy, tak, bo trzeba było dać pracować dalej rękami.
2: No właśnie, bo służące były uznawane trochę jak ożywiony sprzęt gospodarstwa domowego. Bardzo często pojawiają się jakieś takie informacje w mediach, głównie przez potomków rodzin, które zatrudniały służącą, że ich służący były traktowane jak członkowie rodziny i były bardzo blisko itd. itd. Oczywiście takie sytuacje często się zdarzały. Natomiast takim najbardziej Standardowym sposobem traktowania służącej, nie pracownicy, ale służącej, bo to też jest istotne, że że służące nie pracowały, a służyły, czyli były w całości podległe swoim pracodawcom i w całości od nich zależne. Najczęściej myślało się o nich właśnie tak jak o przedłużeniu odkurzacza albo przedłużeniu szmatki, którą wyciera się kurz z, z gablotek i służąca musiała być w pełni sił i w pełni sprawna do wykonywania swoich obowiązków, więc wydaje mi się, że to pobicie po prostu mogło dotyczyć tylko i wyłącznie takiego aspektu, który nie wpłynąłby na pracę służącej w najbliższej przyszłości. Prawie dla służących pojawiały się też inne aspekty, które współcześnie są absolutnie nie do przyjęcia, jak chociażby pełna kontrola nad służącą przez ich pracodawców. Bardzo często niestety współcześnie słyszy się o najnowszych formach niewolnictwa, które polegają na tym, że ludzie przyjeżdżają gdzieś do pracy i są im zabierane ich dokumenty osobiste albo paszporty. I to jest standard znany z końca XIX i z początku XX wieku w Warszawie. Służące posługiwały się dokumentami, czyli książeczkami służbowymi, które były wydawane przez wspomniany już wcześniej Wydział Kontroli Służących i te książeczki na czas służby musiały znajdować się u pracodawców i to jest cytat z książeczki służbowej bezpośrednio pod żadnym pozorem służącej wydawane być nie mogą (grym) więc właściwie to co dzisiaj się wydaje po prostu najgorszym przestępstwem po prostu zabieraniu konkretnym osobom ich dokumentów osobistych było zapisane prawnie funkcjonowało jako coś całkowicie oczywistego i całkowicie normalnego To, co też mnie bardzo zastanawiało podczas pracy nad wystawą, to to, że dostępnych książeczek służbowych, które należałyby do kobiety... Jest bardzo, bardzo niewiele. Udało mi się znaleźć trzy w Warszawie, żadnej niestety nie udało mi się wypożyczyć, bo znajdowały się w innych, i innych miejscach niż muzeum. Natomiast pokazaliśmy na wystawie nasze książeczki służbowe, obydwie należały do mężczyzn i te książeczki, które należą do mężczyzn się pojawiają bardzo często, W sensie może nie bardzo często, ale relatywnie często, dlatego że zazwyczaj pracowali w sektorze usług, a właściwie w sektorze służby bardzo krótko i nie traktowali tych książeczek jako narzędzia nadzoru i kontroli, które chciałoby się wyrzucić i spalić po zakończeniu pracy, a być może tak właśnie było z książeczkami służbowymi używanymi przez służące.
1: Okej, okay, a skoro mówimy o wyzysku, tak, o tym strasznym wyzysku i straszliwie represyjnym charakterze nadzoru nad życiem prywatnym służących, tak, też rozumiem, że one były nieustannie instruowane, ganione i pouczane, tak, przez panie i panów w kwestiach tego, jak mają swój prywatny czas, tak jak pan na Andzie z piosenki z początku audycji. Spędzać. Natomiast powiedzmy, może trzy słowa jeszcze o strategiach oporu służących, czy może raczej po prostu, może nie strategiach, ale sposobach oporu, bo z jednej strony rozumiem, że były to takie oficjalne narzędzia, jak zrzeszanie się w związki zawodowe czy organizacje pracownicze. Z drugiej strony były to zapewne takie. No, jak brzmi tytuł jednej z bardziej znanych pozycji z zakresu tak zwanych studiów nad oporem, czyli Weapons of the Weak, tak, czyli broni słabych. To znaczy, jakieś strategie oporu polegające na przykład na odmowie wykonywania pewnych czynności, czy też na sabotowaniu w jakimś stopniu rozmaitych działań. Czy możesz słowo o tym?
2: Tak, myślę, że służące miały takie dwie główne strategie oporu, a mianowicie pierwsza plotkowanie, a drugi bierny opór. I to wydaje mi się akurat bardzo charakterystyczne dla tego konkretnego zawodu. Służące dotykały takich najbardziej intymnych sfer funkcjonowania mieszczańskiego domu. Wiedziały o tym domu wszystko. Wiedziały kiedy pani wychodzi, kiedy wraca i co je na śniadanie, czym zabrudziły się jej pończochy, a także o której godzinie na przykład w nocy przychodzi pan domu. A wiadomo, że mieszczańskie życie wiodło się na pokaz. Mieszczanie mieli ogromne kompleksy. I próbowali przez cały czas naśladować elity i y, jakiekolwiek wyłamanie się z pewnej reguły, która dotyczyła takiego spokojnego trybu życia, takiego bardzo unormowanego i y, powiedzielibyśmy dzisiaj prawilnego mogła być uznawana za ich ogromną słabość i zburzyć wszystkie fundamenty, na których rodzina się opierała. Więc ogromnym strachem mieszczan było to, że służące wypaplają coś innej służącej, na przykład w bramie, a ta kolejna służąca powie coś innym służącom i wtedy innym służącym i plotka zatoczy bardzo szerokie koło. I na przykład wyjdzie na jaw, wyjdą na jaw rzeczy, o których nie chcieliby mówić nikomu. I myślę, że akurat wiedza w przypadku służących była ogromną władzą nad rodziną mieszczańską, którą czasami mogły wykorzystywać, a czasami nie. W poradnikach dla służących często pojawiają się takie informacje, że służące powinny milczeć. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o milczenie dotyczące braku oporu w momencie wydawania polecenia przez panią na przykład, ale właśnie milczenie o tym, co dzieje się w domach. Kolejną taką strategią, którą służące mogły realizować, to był bierny opór. Czyli na przykład odmowa wykonania pewnej czynności, albo albo bardzo jej powolne wykonywanie. Jak patrzymy na takie rozkłady dnia służących, które znajdują się zarówno w paradnikach pisanych dla nich, jak i w takich pismach dla pań domu, dotyczących organizacji gospodarstwa domowego i to jest nawet dokładnie taki sam tytuł, to tam na wykonanie każdej czynności potrzeba zdecydowanie za mało czasu. Na przykład godzinę na przygotowanie obiadu, co we współczesnych warunkach, kiedy mamy świetnie działające kuchenki gazowe, piekarniki, szatkownice i masa innych sprzętów, które tak naprawdę wykonują całą pracę w większości za nas, jest bardzo krótkim czasem jak na przygotowanie dwu czy trzydaniowego daniowego obiadu to w momencie, w którym do dyspozycji były tak zwane kuchnie angielskie, czyli głównie węglowe i do tego bardzo ciężkie, miedziane garnki też jest okresem niezwykle krótkim więc tutaj takie spóźnianie się niewykonywanie niektórych czynności albo wykonywanie je w, w sposób bardziej symboliczny no To też jest coś, co co było pewną strategią oporu i moim zdaniem bardzo skuteczną, dlatego że to też przedostało się do mediów. Jest taki słynny rysunek Franciszka Kostrzewskiego, rysunek satyryczny o, o tym, jak jedna pani mówi do drugiej pani, że posłałabym swoją córkę na służbę w Warszawie. Druga pani odpowiada, ale przecież ona jest leniwa, nic nie robi, tylko stoi w bramie i się wypatruje pierwsza pani mówi, dokładnie dlatego najlepiej nadawałaby się na służącą warszawską, czyli przeciążenie obowiązkami i bierny opór wobec tych obowiązków było uznawane za lenistwo. To się często pojawia w tekstach
1: źródłowych. Natomiast jeszcze może powiedzmy dwa słowa o związkach zawodowych czy organizacjach pracowniczych, bo one istniały jak najbardziej w tym sektorze. Dzisiaj byśmy nazwali, nie wiem, no pewnie sektorem opieki, ale o tych współczesnych kontekstach to jeszcze za, za moment. No, y, największą organizacją był Polski Związek Chrześcijańskiej Służby Domowej. Tak? Polski
2: Związek Zawodowy Chrześcijańskiej Służby Domowej.
1: Zgadza się, przepraszam. Dużo no, czasu to...
2: zajęło mi nauczenie się pełnej nazwy tego Mało,
1: służby. user-friendly, że tak powiem, nazwa. E, ale z kolei bardzo user-friendly miał on przekaz. E, to znaczy, jak na organizację pracowniczą, była to dość ciekawa jednostka, bowiem ściśle związana z środowiskami narodowo-robotniczymi powiedzmy, z tymi związanymi z Narodową Partią Robotniczą, ale generalnie z Kościołem Katolickim.
2: Tak, to był Związek Zawodowy prowadzony przez Kościół Katolicki, ściśle powiązany ze Stowarzyszeniem Świętej Zyty. Takich stowarzyszeń było w całej Polsce kilka. W każdym z większych miast działało jedno. I stowarzyszenia kierowały bardzo taki charakterystyczny współcześnie, znaczy charakterystyczny sposób komunikacji, ze służącymi. W pismach i w odezwach nazywano je kochanymi koleżankami, dla których robią tak bardzo wiele, na przykład prowadzą pensjonat albo dom pomocowy i rzeczywiście prowadzono te pensjonaty i domy pomocowe. Natomiast ten związek miał więcej wspólnego z organizacją filantropijną niż ze związkiem zawodowym. Walka o prawa pracownicze miała bardziej charakter naskórkowy, więcej uwagi poświęcano na to, żeby służące miały jak najwięcej takiej wewnętrznej sieci wsparcia, która bardzo ściśle była związana z Kościołem. I rzeczywiście Kościół dla służących robił wiele, natomiast też oczekiwał bardzo wiele w zamian. Bardzo wiele to znaczy znaczy pełnego posłuszeństwa, uczestnictwa we wszystkich obrzędach kościelnych. I pewnego sposobu życia, który był prezentowany na łamach m.in. takiej gazety, która. Pracownica
1: Polska. Tak. W której żywoty świętych dominowały i różne inne religijne treści.
2: Tak, ale też wybrałam na wystawę jedną moją ulubioną, bo tam też były takie ciekawostki ze świata, jak to świat wygląda i one były pisane w sposób nieprawdopodobnie infantylizujący i znalazłam taki o wspaniałych pralniach na Islandii, że jest na oceanie taka wielka pralnia, że jest taka wielka wyspa, ona się nazywa Islandia i tam są ciepłe źródła i ludzie tam biorą ubrania, jakie to jest niesamowite. I pojawiały się też takie umoralniające pogadanki o tym, kim trzeba być, żeby być szczęśliwą i co daje to szczęście i na przykład bardzo mi zapadła w pamięć taka historia o pewnej pani Andzi Andzia była służącą i któregoś dnia stanęła przed witryną sklepową i zobaczyła taki piękny kapelusz z masą kwiatów i masą różnych ptaszków i postanowiła, że go kupi i wtedy będzie wyglądała jak pani to znaczy, że zrobi sobie upgrade klasowy to znaczy dzięki jednemu artefaktowi przestanie być służącą, a stanie się panią no i oczywiście kupiła ten kapelusz za całą swoją pensję i z, tam było bardzo dużo takich tekstów poświęconych temu, jak Andzia podczas kupowania i wybierania tego kapelusza, e, mogła poczuć się inaczej, w sensie mogła poczuć e, jakąś e, klasową wyższość względem tego, kim była w rzeczywistości. Potem jak kupiła ten kapelusz i przeznaczyła na niego całą swoją miesięczną pensję, rzucił ją narzeczony, który stwierdził, że nie będzie z tak niegospodarną kobietą.
1: No właśnie, to ta powiedzmy prawa strona, czy no posiadająca tą nadbudowę religijną, bardzo wyraźną stronę reprezentacji tak interesów służących no w, dużym, w dużym cudzysłowie, należałoby tę reprezentację tutaj postawić. Ale jest jeszcze druga strona, to znaczy lewa strona sceny politycznej, sceny związkowej. Z tego co pamiętam, PPS-owski związek, jeden z PPS-owskich związków, trzeba też pamiętać, że w dwudziestoleciu międzywojennym związków zawodowych było bardzo, bardzo wiele, chociaż uzwiązkowienie w w odniesieniu do całej populacji było stosunkowo niskie raczej, to jakby bardzo rozdrobniona była ta scena, ta zarówno polityczna, jak i, jak i, jak i um, związkowa właśnie. Zresztą to ciekawe, bo jak na wystawie um, czyta się rozmaite ulotki polityczne, czy też w, w, w innych źródłach um, rozmaite gitki polityczne skierowane m.in. do służących, no to stamtąd wyziera bardzo jasno taki no charakterystyczny dla tamtych czasów sposób pojmowania podziału klasowego, znaczy to było coś bliższego ludziom, rozumienie podziału klasowego, nawet jeżeli były to osoby bez wykształcenia albo często niepiśmienne, które ten przekaz mogły zrozumieć, tylko poprzez poprzeczytają go przez kogoś innego, no ale tam pojawiają się takie... Stwierdzenia w rodzaju, drogie służące, wasz interes nie jest związany z losem tych albo tamtych, czy waszych pracodawców, waszych państwa, ale z losem robotników. I jakby to są takie treści, które pokazują te afiliacje klasowe jako coś takiego oczywistego, bardzo, no, bliskiego ludziom. Rozmaite lewicowe postulaty również musiały zostać jakoś przystosowane do sytuacji służących. PPS-owski związek nie Pamiętam tej chwili, jak on się dokładnie nazywał, natomiast związek PPS-owski jeden z jednoczył zarówno służące, służące do wszystkiego, jak i też dozorców na przykład i z tego co rozumiem traktował jednak tych dozorców, przepraszam, te służące. Raczej trochę jako, że tak powiem, przystawkę do ważniejszych dozorców, jeśli dobrze to interpretuję. No ale oprócz PPS-owskiego związku, który tak zamiast mówić kochane koleżanki mówił baczność, towarzyski towarzyski służące, Cóż, no, mile jest chyba usłyszeć do kochanej koleżanki, tak, niż baczność towarzyskich, służące, tak, z dzisiejszej perspektywy. Była jeszcze ta mniej, no, ta ukryta strona, że tak powiem, undergroundowej polityki, którą właśnie reprezentowała Etla Bomsztyk, wspomniana już. Czy możesz trzy słowa o tej postaci?
2: się o związkach zawodowych, które za jedno traktowały służące i dozorców domowych, tak by obowiązywało ich to samo prawo, właśnie ta sama ustawa. Służące i dozorcy domowi byli uznawani za jedną grupę zawodową, ale też służącym bardzo trudno było poczuć taką robotniczą przynależność. Przede wszystkim dlatego że ich praca nie miała charakteru pracy, tylko służenia, jak już powiedziałam chyba kilka Że tak była rozumiana, tak, tak jako właśnie coś tak, innego tak, niż
1: tak. praca taką, jaką wykonuje robotnik w fabryce.
2: Dokładnie i dla nich było bardzo trudno się utożsamić z klasą robotniczą właśnie z tego względu, ale też dlatego, że nie pracowały na przykład w jednej fabryce z wieloma innymi koleżankami, ale wykonywały pracę domową w rozproszonych gospodarstwach domowych. Miały tej pracy na tyle dużo, że nie miały ani chwili dla siebie i nie mogły tworzyć... Jednorodnej grupy, grupy o jednorodnych interesach z innymi pracownicami domowymi po prostu nie miały na to czasu, bo pracowały po 17-18 godzin na dobę. I to, co wydaje mi się też interesujące właśnie w kontekście kontekście historii walk o prawa pracownicze, także walk o prawa pracownicze służących, to wprowadzenie normowanego czasu pracy. W 1918 roku wprowadzono 8-godzinny czas pracy dla wszystkich ale nie dla służących. Na wystawie pokazujemy sztandar PPS-owski z początku XX wieku o niech żyje 8-godzinny dzień roboczy, ale służących to nie obowiązywało. I ta ustawa, o której wcześniej chwilę rozmawialiśmy, której projekt powstał na początku lat 20 i która nigdy w rzeczywistości nie powstała i która utknęła w jakiejś tam jednej z kilkunastu komisji sejmowych, Ona sugerowała, żeby wprowadzić normowany normowany czas pracy dla służących ograniczony do 12 godzin, co też spotkało się z ogromnym sprzeciwem społecznym, przede wszystkim pracodawczyń, które zatrudniały służące. Mówiono, że służąca jest robotnikiem w wiecznie czynnej maszynie, jaką jest gospodarstwo domowe, no i nie można wymagać od niej, żeby pracowała tylko przez pewien określony czas, a przez pozostały co miała, aby może odpoczywać. Więc tutaj związki zawodowe miały ogromną pracę do wykonania, ale była ona na tyle wielka, że y, po prostu no, nie udało się w żaden sposób y, tej, y, tej modyfikacji wprowadzić. No tak? ale też
1: myślę, że pomimo swojej liczebności po prostu służące były na tyle y, mało atrakcyjną grupą nacisku, tak? bo po prostu było ich dużo, ale mhm. y, w zakresie kompetencji politycznych tak? Y, czy jakby siły przetargowej y, no, były jednak słabsze tak niż wiele innych grup zawodowych, stąd myślę, niechęć tych oficjalnych, głównoletowych związków do jakby przyciśnięcia tematu na tym odcinku.
2: Tak, służące też były cały czas dyscyplinowane, żyły w systemowej przemocy i żyły też w przemocy ze strony państwa, bo bardzo wiele służących było traktowanych naprawdę bardzo źle przez swoich pracodawców. I echa takiego złego traktowania i wyższości klasowej, jaką pracodawcy mieli wobec służących doskonale widać praktycznie w każdym tekście, zarówno literackim, jak chociażby Kaśka Karietyda, czy tekstach prasowych, które przedrukowujemy na wystawie. Ale wracając do Etli No właśnie, może, bo świadectwem to...
1: oporu z kolei również z pisanym, tak? są na przykład pamiętniki Etli które którym poświęcił, które omówił w niech niebywale ciekawym tekście oraz przedrukował na łamach praktyki teoretycznej kilka lat temu profesor Piotr Laskowski.
2: Poprosiliśmy go także o prowadzenie na wystawie. W przyszłym roku będzie spotkanie właśnie z nim na wystawie i będzie opowiadał o, o, o Etli sztyk trochę więcej. Natomiast była to żydowska służąca, która przyjechała do Warszawy z miejscowości Lipsko nad Wisłą. To obecnie znajduje się to w województwie świętokrzyskim. I historia Etli jest niezwykle ciekawa z tego względu, że Etla jako żydowska służąca opisuje pozycję swojej grupy zawodowej i etnicznej w kontekście pracy, jaką wykonywały. Napisała, że jeżeli ktoś stał nisko najniżej na drabinie społecznej, to były to służące, ale jeszcze niżej stały żydowskie służące, że były już najbardziej represjonowaną grupą ze wszystkich grup osób pracujących w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym. Zaczęła pracę, jak miała 14 lat. Do Warszawy przyjechała wspólnie z bratem, który był takim nauczycielem w Warszawie. Opisała dokładnie swoje wspomnienia związane z wizytą u Rajfurki, na przykład czyli osoby, która półlegalnie zajmowała się zatrudnianiem znaczy zajmowała się pośrednictwem pracy dla służących. Co nie miało absolutnie nic wspólnego z etyką jakąkolwiek, a więcej z zarabianiem pieniędzy na najuboższych i najbardziej obnażonych po prostu osobach, czyli właśnie na, na młodych służących. Ale Etla w pewnym momencie zaczęła realizować strategię oporu i zaczęła tworzyć zaczę- funkcjonowała w obrębie związku zawodowego, który był bardzo silnie związał, związany z partią polityczną, czyli z Bundem i Etla no, była po prostu kawałem no, porządnej i bardzo działaczki takiej, zaangażowanej, bardzo silnie zaangażowanej działaczki. Do tego była kawałem łobuziary, która <gryw> nie dawała sobie ostrowka szedmuchać walczyła o, o poprawę życia zarówno swojego, jak i swoich koleżanek. Zamykano ją za to w więzieniach. Etla była też po prostu ostrą i bardzo tak, ona, była, on, on, ona
1: była na początku... Znaczy, nie, nie do końca chyba jesteśmy w stanie odtworzyć jej pełną biografię polityczną. tak? To pewnie należałoby też spytać Piotra Laskowskiego być może o rzeczy, które nie zostały zawarte w tekście, ale tym tekście, o którym wspomnieliśmy przed chwilą w praktyce teoretycznej. Natomiast Etla Bomsztyk była związana z Bundem, następnie z Kombundem, tak? czyli z frakcją, z komunistyczną frakcją Bundu, która jako oddzielny byt polityczny istniała bardzo niedługo. Następnie jej członkowie w większości przystąpili do komunistycznej partii polskiej, Część wróciła do Bundu lub zaprzestało działalności politycznej. O tym możecie posłuchać w jednej z pierwszych audycji Emancypacji. W tej chwili nie pamiętam, który to był odcinek, ale Bundowi poświęciliśmy dość długą audycję, nawet z pewną kodą w postaci takiego bonusowego odcinka, zachęcam Was do odsłuchania tych materiałów. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać Cię, poruszyć ci jeszcze dwie kwestie. Pierwszą jest kwestia relacji z służących z mężczyznami. Z mężczyznami w warszawskich mieszczańskich domach, ponieważ to jest duży, no duży temat, któremu poświęcacie sporo miejsca na wystawie. A druga to kwestia umiejscowienia bardziej w. W pewnym współczesnym kontekście sytuacji służących z początku XX wieku i z XX. Ale może najpierw o kwestii relacji z mężczyznami.
2: To jest najbardziej najtrudniejsza dla mnie część, która znajduje się na wystawie i przygotowanie jej zajęło mi najwięcej czasu i też poświęciłam temu bardzo dużo. Trudnych emocji, rzeczywiście czytanie o o przekraczaniu granic, o gwałtach i o molestowaniu, które były po prostu na porządku dziennym w tamtym czasie, było dla mnie niezwykle trudne. Jak powiedzieliśmy na wstępie, służące były bardzo młode, ich status społeczny był niezwykle niski, były niepiśmienne, nie potrafiły się bronić i były bardzo łatwym celem dla mężczyzn, którzy łatwo potrafili przekroczyć granice fizycznej bliskości, potrafili molestować służące i stawało się to czymś po prostu całkowicie normalnym niestety, a także je gwałcili. Zostało to bardzo dobrze opisane przez Gabriele Zapolską w moralności pani Dulskiej, a także w wielu innych tekstach literackich, w których... Ciężarna służąca, którą wyrzuca się z pracy, pojawia się naprawdę dosyć często. I jest to trudny i bolesny kawałek historii służących. Najczęściej służące też były wtórnie wiktymizowane. Znaczy uznawano, że one kuszą mężczyzn. Są przecież takie młode i ponętne i atrakcyjne. Więc jeżeli ich kuszą, to to jest ich wina, że mężczyźni je gwałcą. Więc tak naprawdę też właśnie w samej podróży do Warszawy, w samej pracy w charakterze służącej, też był zawarty taki aspekt związany z tym, że dziewczyna wyjedzie do miasta i wróci ciężarna. I że to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że tak się właśnie wydarzy. Dla mnie najbardziej w sali, w której zajmujemy się właśnie kwestią związaną z relacjami służących i panów. Najbardziej poruszającym obiektem jest taki fragment z gazety policyjnej, w której ktoś pyta się redakcję, czy może być posunięta do odpowiedzialności prawnej osoba, która podjęła się pracy w charakterze służącej i była zarażona chorobą zabraźliwą, a mianowicie syfilisem. I tutaj już w tym pytaniu znajduje się pewna presupozycja, to znaczy Jeżeli ktoś pracuje, w sensie jakaś osoba pracuje jako służąca, to znaczy, że automatycznie jest traktowana także jako potencjalna osoba, z którą można Uprawiać uprawiać seks i tyle. W sensie, że to jest jakby wpisane po prostu w zawód służącej. I tak rzeczywiście niestety też było. Badania na ten temat prowadziły dwie emancypantki, Izabela Moszczeńska i Teodora Męczkowska. E, powstały książki, bardzo ciekawa zresztą, e, Czego nie wiemy o naszych synach e, na samym początku XX wieku, w której e, są przeanalizowane badania, które e, emancypantka i publicystka robiła wśród młodych mężczyzn e, studiujących w Warszawie na, e, w Instytucie Politechnicznym. Okazało się, że 70% z nich ma już za sobą inicjację seksualną, mówimy tutaj o początku XX wieku, purytańskim, mieszczańskim społeczeństwie, w którym seks jest dozwolony tylko i wyłącznie po ślubie, a jakiekolwiek mówienie o ciele jest czymś zdrożnym i grzesznym. Mają ze sobą inicjację seksualną, która przebiegała, uwaga cytat, w sposób ty- typowy, czyli ze służącą albo z prostytutką, czyli te dwa zawody były w jakiś sposób wkładane do jednego worka i niestety służące ze względu na sprawy związane właśnie z charakterystyką zawodu, ale także niską pozycję społeczną i kilka innych jeszcze takich wątków, o których może za chwilkę powiem więcej, bardzo często zostawały prostytutkami. Służące, które zachodziły w ciąży, mogły być automatycznie odprawione, natomiast o tym, że służąca jest w ciąży należało po- poinformować lokalną policję. E, oczywiście, z względów wiadomych, żeby służąca tej ciąży nie mogła nigdzie usunąć, i e, 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 taka ciężarna służąca w, e, tak naprawdę nie miała zbyt wiele możliwości e, na swojego przyszłego nie życia. Nie mogła dochodzić
1: ojcostwa w sensie nie, tak? Tak, tak,
2: mhm. tak, tak. To też jest wstrząsające to, to też ta informacja była dla mnie wstrząsająca. W Warszawie obowiązywał kodeks Napoleona i w artykule 340 wprowadzono prawny zakaz poszukiwania ojcostwa. To znaczy, jeżeli ojcem dziecka był pan domu albo panicz, który zgwałcił służącą, albo odbyła z nim konsensualny stosunek seksualny, bo to oczywiście też się mogło zdarzać, nie miała możliwości ustalania jego ojcostwa prawnie.
1: Chociaż kwestia ta, czy ten zakaz dotyczył nie tylko służących, prawda, tylko w ogóle. Tak,
2: wszystkich niezamężnych kobiet. Jeżeli kobieta była niezamężna i zeszła w ciążę, nie mogła dochodzić prawnie ojcostwa i poszukiwać go. No to jest dla mnie wstrząsające. To znaczy kobieta jest w pełni odpowiedzialna za ciążę i w pełni odpowiedzialna za utrzymanie dziecka i nie może dochodzić swoich praw nigdzie. To jest po prostu dla mnie ten, ten artykuł, jak się o tym dowiedziałam, to rzeczywiście przeżywałam to bardzo długo.
1: Przejdźmy może do kwestii bardziej ogólnej, ale też niesłychanie istotnej z punktu widzenia pewnych współczesnych zagadnień. To znaczy... Wystawa nie jest, nie odnosi się wyłącznie do historii XIX, XX wiecznej. Są tam też pewne współczesne konteksty, są też prace. z zakresu sztuki współczesnej, to znaczy pracy współczesnych artystek, odnoszące się do służby, do związków służby domowej ze współczesną pracą reprodukcyjną czy pracą domową w ogóle. Jednocześnie ta wystawa no, zdaje się tak naturalnie wpisywać jakoś w takie no, trochę pobudzenie intelektualne na polu. Które no, zyskało, czy nie wiem, czy zyskało, czy to jest tylko na razie jakieś publicystyczne hasło, ale no, pojawia się już ono w rozmaitych artykułach czy omówieniach tematu zwrot ludowy, tak? Dla mnie to dość taka horrendalna konstrukcja, bo ona by świadczyła o tym, że to następuje ów zwrot, no, w ramach teorii zwrotów w humanistyce, tak, właśnie w obrębie um, nauki akademickiej. I że teraz interesujemy się ludem. No takich przypadków, kiedy to inteligencja czy naukowcy zaczynali interesować się czy świat sztuki, także interesować ludem, taki właśnie w takim chłopomańskim duchu, zwracać się ku maluczkim, No to mieliśmy w historii kultury polskiej, już nie mówiąc o szerszym spektrum, mieliśmy ich wiele. No ja bym chciał, żeby to czego doświadczamy obecnie, nie było właśnie tego rodzaju zwrotem, tylko raczej pewną, pewnym szerzej zakrojonym działaniem na rzecz odzyskiwania historii właśnie. Bo o tyle, o ile fakt, że ktoś napisze książkę i nazwie to historią ludową, tak, albo tym, że to jest pisanie czegoś z perspektywy klas uciskanych, no, to dla mnie nie jest realny głos w zakresie historii oddolnie pisanej, tak? czy pisanej na nowo oddolnie, no bo to jest jednak wciąż książka z punktu widzenia akademika, który coś odkopuje, albo nie odkopuje, tylko odtwarza, tak jak to niestety często bywa. Ja Nie chcę się krytycznie odnosić tutaj do konkretnych książek, czy konkretnych ich twórców, czy konkretnych inicjatyw. Bardziej chciałbym skupić się na twojej wystawie, wystawie Muzeum Warszawy, bo ona gdzieś tam no, siłą rzeczy wpisuje się w ten, w ten kontekst, tak mi się wydaje, tak, odzyskiwania historii, ale czyni to według mnie w sposób znacznie potencjalnie, przynajmniej, mający znacznie, mogący mieć znacznie większy rezonans, tak, niż jednak akademickie książki, lub nawet jeśli one są często w bardziej popularyzatorski sposób ujęte, no to jednak są przeznaczone dla tych, którzy będą chcieli sięgać po takie książki, tak? Czyli według mnie dla publiczności jednak raczej zamknięte. To jest wystawa w muzeum, które no pełni chyba przede wszystkim jednak funkcję edukacyjną, tak sądzę. Ma szansę tak zapoznawać z tą historią dość szerokiego odbiorców. Czy ta wystawa, myślisz, jest, może być atrakcyjnym dla na przykład młodych odbiorców, odbiorczyń, zwłaszcza młodych kobiet, jakimś instrumentem pobudzającym do innego myślenia o historii?
2: Bardzo bym tego chciała. To na pewno. Nie wiem, czy to może być, czy nie może. Mam nadzieję, że tak się stanie. Pamiętam, że jak rozmawiałam z, z koleżankami zajmującymi się kwestiami promocyjnymi właśnie o tej wystawie, to powiedziałam, że moim największym marzeniem jest to, żeby jakiś piętnastoletni chłopiec wyszedł z tej wystawy i zaczął Współdzielić obowiązki domowe na takim, w takim samym stopniu ze swoją mamą, siostrą i ojcem. I to by było dla mnie rzeczywiście jakaś wyobraźnia, znaczy małe marzenie dotyczące potencjału społecznego i potencjału zmian, jakie niosą wystawy. Więc mam nadzieję, że tak się stanie. Natomiast rzeczywiście historia ludowa była czymś, co było po prostu realizowane w wybranych ośrodkach naukowych przez całe dziesięciolecia i też o tym dokładnie piszę we wstępie do publikacji. To nie jest coś, co nagle się wydarzyło i nagle wybuchło, z, w sensie nagle wszyscy zaczęli się interesować historią ludową. Wydaje mi się, że ma to związek z tym, że po prostu kwestie dotyczące historii i też takiego innego odczytywania historii pojawiły się w obszarze zainteresowań osób, z jakby z innego uniwersum. To znaczy kulturoznawców, badaczy związanych na przykład z językiem, znaczy językoznawców, ale też antropologów i jak ja, historyków sztuki. Dlatego, że napisanie książki o o historii, o jakimś wycinku historii jest pracą naprawdę ogromną i naprawdę bardzo trudną, ale zrobienie wystawy, która dotykałaby konkretnego tematu, w momencie, w którym nie ma absolutnie obiektów należących do służących, nie mamy takich zachowanych przestrzeni nie mamy zachowanych obiektów, które jesteśmy w 100% pewni, że należały do służącej. możemy się tylko i łącznie tego domyślać, nawet dokumenty przecież były niszczone, tak jak już powiedziałam, to rzeczywiście też jest coś, co wymaga bardzo dużego nakładu no, pewnego, pewnej umowności. To znaczy wybieranie tych obiektów e, dla mnie było czymś, co, co wiązało się po prostu z pewnymi założeniami, że możemy uznać, że takie obiekty mogły być używane przez służące, ale nie wiemy tego w stu procentach. No na pewno mamy kilkadziesiąt obiektów na wystawie, które, które z pewnością e, należały, do w sensie, które z pewnością były używane przez służące przez jakiś czas, e, chociażby fartuszki albo albo pas do mycia okien. Natomiast oreszcie możemy się tylko domyślać.
1: W dwudziestoleciu międzywojennym, które przedstawia się w oficjalnej historiografii, a także w kulturze popularnej, jako ten czas właśnie świecących neonów w Warszawie, luksusowych samochodów, pociągu Lux torpeda i generalnie blichtru oraz wesołego życia, podczas gdy Warszawa. znaczne połacie Warszawy pokrywały slamsy po prostu, drewniane budy, w których mieszkały osoby często przymierające głodem. W tym mieście wielkich społecznych kontrastów 20% albo nawet więcej w niektórych okresach siły roboczej stanowiły służące, czyli najczęściej niepiśmienne młode dziewczyny ze wsi czy też z małych miasteczek, które... bez których nie byłoby tego tak chętnie odtwarzanego dziś blichtru warstw, który pozostawał domeną warstw uprzywilejowanych. O losach tych właśnie służących, służących do wszystkiego oraz różnych innych kategorii służących, chociaż przede wszystkim tych służących do wszystkiego, możecie dowiedzieć się więcej z bardzo ciekawej wystawy, Niewidoczne historie warszawskich służących, która niedawno otworzyła się w Muzeum Warszawy. Do kiedy można wystawę oglądać?
2: Do 20 marca.
1: Do 20 marca 2022 roku. Moją gościną dzisiaj była Zofia Rojek, kuratorka i pomysłodawczyni tej wystawy oraz redaktorka publikacji towarzyszącej. Może jeszcze powiesz trzy słowa, co jest w tej publikacji, czyje teksty, czemu poświęcone. Tak bardzo ogólnie.
2: Publikacja poszerza wątki, które pojawiają się na wystawie. Do współpracy zaprosiłam badaczy i badaczki, które zajmują się na co dzień historią służących, ale nie tylko. Całą książkę otwiera tekst Michała Rauschera poświęcony temu, co było miejskie, a co wiejskie, czyli jak różnice kulturowe wpływały na pracę służących w Warszawie. Następnie jest mój tekst dotyczący standardów zatrudniania, czyli tego, w jaki sposób służące poszukiwały pracy. Później pojawia się bardzo ciekawy tekst Agnieszki Dąbrowskiej, analizującej kwestię uniformu służących, czyli fartuszka, jakie konotacje i jakie znaczenie symboliczne ma ten strój. Później pojawia się tekst Blanki Góreckiej dotyczących chrześcijańskich służących w żydowskich domach i tego w jaki sposób różnice religijne wpływały na pracę służących. Następny tekst Joanny Kuciel Frydryszak poświęcony jest poradnikom dla służby domowej i specyficznemu językowi, którym, którym te poradniki operowały.
1: Dorzućmy może tylko informację, że Joanna Kuciel Frydryszak jest autorką książki służące do wszystkiego, niezwykle ważnej, właściwie pionierskiej, tak, jeśli chodzi o, o, o ten temat, tak, bez której pewnie zagadnienie pod tytułem Historia służących jako, historia, jako element historii społecznej, jakoś by nie zyskało takiej popularności w ostatnich latach, jak rozumiem, książki ważne i także dla ciebie.
2: Tak, 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 bo w, po przeczytaniu tej książki stwierdziłam, że warto jest zgłosić taki temat na wystawę. I rzeczywiście książka jest absolutnie wybitna. Jest napisana w sposób. Bardzo, no, czyta się to jak najlepszy kryminał, ale jednocześnie otwiera oczy na bardzo wiele spraw, więc y, to bardzo polecamy. E, kolejne dwa teksty napisała autorka innej świetnej książki poświęconej e, służącym, czyli Alicja Urbanik-Kopeć, autorka Instrukcji nadużycia. E, napisała teksty poświęcone relacjom z panami i z paniami. To są dwa odrębne teksty, które analizują właśnie kwestie e, różnic klasowych a także genderowych w kontekście funkcjonowania służących i ich pracodawców. Następny tekst poświęcony związkom zawodowym napisał pan prowadzący, (laughs) więc jest to dłuższy tekst analizujący właśnie kwestię tego, w jaki sposób związki zawodowe pomagały lub nie pomagały służącym. W aneksie, czyli w części współczesnej pojawiły się dwa teksty. Tekst Małgorzaty Fidelis dotyczący służących, a właściwie gospoś i pracy domowej, nieodpłatnej pracy domowej kobiet w PRL-u, a także Kamila Fejfera dotyczący tego, w jaki sposób nieodpłatna praca kobiet wpływa na nierówności na rynku pracy współcześnie.
1: Przypomnę, że moją gościną dzisiaj była Zofia Roje, kuratorka wystawy Niewidoczne Historie warszawskich służących, którą do 20 marca możecie, 20 marca przyszłego roku możecie oglądać w Muzeum Warszawy na rynku Starego Miasta. To koniec naszego 24 odcinka. Dziękuję Ci bardzo za przybycie.
2: Bardzo dziękuję i zapraszam na wystawę.
1: My spotkamy się w grudniu po raz 25. Nie będę jeszcze zapowiadał tematu tego odcinka, bo on być może będzie musiał się zmienić. Tutaj niestety wystąpiły pewne niezależne ode mnie komplikacje. Niemniej mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie. I wrócimy z tematów, przejdziemy z tematów mikro do tematów makro, raczej, bo bo skupimy się na kwestiach geopolitycznych które jak wynika ze statystyk słuchalności odcinków na Spotify bardzo lubicie. Dzięki, do usłyszenia, już mam nadzieję bardzo niedługo.